0: Olá, eu sou a Carolina Rebeca, e esse é mais um podcast, e esse tá diferente. Hoje não vai ser só eu aqui falando, eu vou bater um bate-papo, e como é uma ligação, né, vai ter uma... o áudio às vezes não fica muito legal, porque tem essa variação da internet, né, que a gente não tem esse controle. Mas o bate-papo tá incrível, porque a pessoa é assim, fantástica, a vida lhe deu alguns obstáculos para superar e ela encarou de frente e vive cada obstáculo com uma garra, com uma força e determinação admirável e acho que nós temos muito que aprender. Vou chamar ela aqui, você vai se emocionar junto comigo. Oi.
1: Bom dia.
0: Bom dia, minha linda.
1: Bom
0: Gente, dia, Tudo bem?
1: eu tô tão ansiosa. <risos> imagina eu que sou entrevistada.
0: Meu Deus, eu, olha assim, eu, eu sou nova nesse meio, mas nem no primeiro podcast eu fiquei tão nervosa como eu tô hoje.
1: Ah, imagina, que isso. <risos> Você vai ouvir um barulhinho de obra, porque nós estamos aqui com o vizinho em obras. Não, mas, mas vamos
0: lá. Tá ótimo. É, primeiro, eu quero te apresentar, para quem não conhece, ela é a Marina Vieira, uma pessoa muito incrível, muito iluminada, é, minha amiga de infância estudamos na escola até, ficamos um tempinho afastada e as redes sociais WhatsApp, nos uniram anos atrás. E quero que você é, diga o seu nome, que, que você é formada, que você faz essas essa formalidades, um pouco banal porque o que nós vamos falar não tem nada a ver sobre isso. Mas se apresente, por favor
1: Carol É um prazer estar aqui Falar com vocês é, Eu costumo dizer Que existem Duas maneiras de me apresentar O que eu sou e o que eu tenho E eu acho que é, Esse podcast é pra gente Saber sobre o que eu tenho né? Mas a Marina é, Professora, sou formada em. Professora de Artes Visuais. Eu... Sou aposentada agora. Sou redatora e revisora de textos para as universidades. Ah, tem algumas coisas paralelas correndo também. É, sou mãe da Alice. A Alice, hoje, tem 18 anos. Ah, e o que a Marina tem, né? que a Marina tem e o que a gente veio falar aqui um pouquinho sobre é, sucintamente, é, eu nasci diabética, insulina independente tipo 1. Nós fomos descobrir a, a diabetes, já, eu já tinha 9 anos de idade, por conta das tecnologias, da época a gente acabou confundindo, os estudantes laboratoriais não tinham tanta... Excelência e precisão, como o de hoje, então a gente acabou descobrindo tardiamente. É... Deixa eu só te
0: cortar um pouquinho, Marina. Um pouquinho. Como que foi para você, Marina, com nove anos de idade, descobrir isso? E você falou agora, numa época que não tinha tantas tecnologias como tem hoje. Uhum. O que, que passou uhum. na sua cabeça?
1: Nada, porque é uma criança que não tem a compreensão da dimensão da doença, né? Eu penso que Descobri diabetes, eu já tinha 13 anos com a primeira comorbidade grave que eu tive. Então, aos nove anos de idade, muito protegido, graças a Deus, com uma família muito estruturada, é... na verdade, meus pais fizeram uma rotina em casa, eles mudaram a rotina da casa, então eu não me sentia uma estranha naquele ninho. Eles entendi. mudaram, junto com a minha alimentação, eles também mudaram a alimentação deles. Então, não me sentia diferente em momento algum. Então, que ótimo. ter descoberto a diabetes ali não foi um grande problema. Os problemas começaram a surgir e eu entendi a dimensão da doença a partir dos 13 anos, quando começaram as internações. Né?
0: Foi quando e você é... foi para UTI aquela primeira
1: vez? Sim, sim. Com 13 anos de idade... É... Eu tive a primeira internação, eu fiz uma viagem para a praia com alguns primos, e eu tive uma infecção no pé direito, é, com risco também de amputação, e teve coma de muitos dias. Então, é, nesse processo, graças a Deus, a gente também vivenciou junto com, com o obstáculo, a gente sempre é, vivencia o um milagre, né? E, e eu, eu, me foi concedida a cura desse pé. E... Então, a gente começou a entender o que era diabetes e quais as consequências que ela iria trazer. É... Eu já tinha 13 anos. E a partir uhum. daí, é... alguns comorbidades foram aparecendo. Então, é... com o tempo eu tive... As insulinas não, eram... não tinham uma qualidade como as de hoje. A gente não fazia contagem de carboidrato, a gente não fazia compensação com tipo de insulina, as medicações ainda eram muito, os estudos ainda não estavam é, evoluídos o suficiente para tratar o diabetes. Eu penso que certo. hoje, uma pessoa que descubra o diabetes, ela não vai ter a quantidade de comorbidades que eu tive, eu tive todas, né? Eu tive retinopatia, neuropatia, é, Charcot, é, uma diversas adversidades, por conta desse tratamento insuficiente. Né? Uhum. E, e, uma, e vivenciei em todos esses obstáculos todo o um milagre, porque eu perdi muitos amigos, muitos jovens com essas comodidades. Né?
0: Então, Você foi vencendo todas elas.
1: É, eu vazei por todas elas e... Bom, é isso. A apresentação está aí. Mas eu, o que eu gosto de dizer é que isso é o que a Marina tem, não é o que a Marina é
0: então, E o que é... mais... O que mais encanta na gente é o que você é, né? não o que você tem.
1: É porque e, assim... existem outras, existem outras, outras maneiras de, de falar do que a gente representa, né? do que a gente.
0: Claro, mas não tem como desligar a Marina do que ela tem Sim. também, né?
1: É claro, é... Não, jamais. E elas estão cruzadas, né? De alguma forma, o que eu reverbero para o outro são as histórias que me circundam, né?
0: Você sempre foi uma aluna dedicada, uma menina inteligente. E eu também diria que você sempre viveu assim à frente do seu tempo. Né? Você era mais nova da nossa turma, mas você sempre viveu na nossa frente muitas coisas. E me corrija se eu estiver errada, porque eu estava pensando sobre você e o que a gente ia conversar. E a impressão que eu tenho, analisando assim, o que você passa para a gente ao longo desse tempo, é que você decidiu na sua vida viver sem perder Viver, sabe? Sem perder tempo com as pequenas coisas, com os problemas, com as adversidades. Uhum. É, é, é mais ou menos isso mesmo, Marina?
1: É, primeiro, que eu acho muito interessante ter esse feedback da sua parte. E da parte de qualquer pessoa. Porque é muito difícil para mim. É, a primeira pergunta é muito capciosa. Porque o que você é e o que você tem, né? Uhum. Ela é um pouco capciosa. Porque você falar o que eu tenho, mas o que eu sou depende muito. De por exemplo, dessa resposta que você me deu. Então, a minha representação, ela permeia a sua vida. Né? Como é que eu te toquei em algum momento? Então, você acabou de fazer uma expressão linda, isso me emociona muito, porque quer dizer que é, dentro dos princípios que eu carrego, você absorveu os que eu realmente queria ter passado. Isso é uma, uma confirmação de que eu tenho dado passos corretos, né? É, segundo a minha a minha capacidade de, de estruturar os meus princípios, é, a minha moral. Então, eu fico muito feliz com esses feedbacks. Eu prefiro que, que me falem como é que eu toquei a sua vida do que dizer sobre mim ou, ou afirmar alguma coisa sobre mim. E... Esse feedback, então, para mim é muito importante e muito bonito.
0: Só Não fazendo ah.
1: um. Né? Eu decidi, desde muito cedo, quando eu tive a primeira comorbidade, quando eu tive a primeira ameaça de amputação, eu decidi, sim, viver uma vida muito mais intensa. E veja bem, é... essa intensidade ela difere da impulsividade, porque pode sim. ser muito confundido, né? Hum. É, eu sou muito responsável com as minhas coisas. Com a própria comorbidade que eu tive e tudo mais. Sou muito responsável com, as, com os, meus, os meus compromissos é, e, e um pouco rígida também. É, eu não desfaço compromisso, eu sempre falo isso. Eu não desfaço eu não faço, se eu não puder cumprir. E não desfaço compromissos. E um deles. É, que eu levo muito a sério é meu compromisso com Deus. Né? Então, é, se eu sobreviver é na gratidão de que... E na gratidão e no, no compromisso que eu tenho com, com a minha parte espiritual, né? com a minha evolução espiritual. E você não está errada quando você fala que a intensidade permeou a minha vida porque eu realmente nunca consegui sentir diferente. Eu acho que a proximidade com a morte ela te traz muitas vantagens. Isso é complexo, a gente não vai conseguir desmiuçar é, isso agora, e até parece um pouco assustador no primeiro momento que a gente fala, mas a minha proximidade com a morte me uniu com a vida. Então eu sinto a vida diferente, mais pulsante, eu gosto dos contornos que a vida tem, que a vida dá. Eu gosto desse caos de ser humano, sabe? Eu acho que a gente é cheio de contornos políticos, é, de sentimentos misturados. E acho que a gente tocar essa humanidade é um pedaço da nossa humildade, do nosso processo de ser humilde diante do todo, diante do que é maior, que é, que é Deus
0: você falando, eu, eu já me imaginei assim a, o que eu sei da sua história e como você encara a vida. Você foi caminhando, Marina, em meio aos espinhos, mas parece que você só veio colhendo as flores. <risos> <risos> a sensação é essa que, que eu tenho. Eu queria só fazer uma outra uma observação aqui. Você também já morou aqui em séries, é, Marina? Você estudou, você estudou aqui em que ano? No primeiro, segundo ou no terceiro ano?
1: Eu estudei no primeiro ano no Imaculada Conceição.
0: 1998.
1: Pois
0: é, é, por aí, Carol, não sei precisar o, o ano. É, porque eu fiz, a, eu tive que fazer as contas, né? A gente estudou junto, então, em 98 eu fiz o, o primeiro
1: ano. Mas <risos> nunca não, amiga, por favor.
0: Você <risos> nunca bombou, mas vai que tem alguém aqui ouvindo que vai lembrar de você, porque você não passa despercebida em lugar nenhum, né, Marina? Você é uma pessoa incrível, é. alegre, de bem com a vida. Você nunca foi aquela aluna que ficou lá no canto encaladinha, que entrou e saiu sem ninguém perceber, aí sem ninguém parecido, notar.
1: né, Carol? né, <risos> Carol?
0: Temos algo em comum. Ah, assim. Mas, é, outra coisa, Marina. É, dos últimos acontecimentos na, do que a Marina tem, e a gente vai esbarrar nisso para mostrar como que a Marina vive e encara a vida, hum. você tava morando na Bahia, veio ser em Goiânia e descobriu que, achou que estava com dengue e descobriu que o seu rim já tinha paralisado. Isso foi em que ano, Marina? Essa conta eu perdi. Cinco
1: anos <risos> atrás, cinco anos atrás, eu comecei eu tive umas, um, um episódio de zika vírus. É, eu fui para Bahia trabalhar e estava tendo aquele surdo do zika vírus. É, eu estava extremamente saudável, muito bem, uma vida muito dinâmica eu passei no concurso do Instituto Federal fui lá fui viver num lugar maravilhoso paradisíaco né Porto lindo maravilhoso e uma vida muito estruturada muito legal mas eu tive episódios de Zika que me, me debilitou bastante então eu voltei enfim, numa época de férias para Goiânia e cheguei aqui com os meus médicos descobri que eu já estava doente renal crônica e a comorbidade aconteceu foi acelerada por conta do zicapuídeo. Hum. Aí eu, é, eu descobri num dia, no outro dia eu já estava fistulada, no terceiro dia eu já estava em é, Com cateter. e tudo, né? A, a, qual é a sorte disso aí? Eu, eu falo que eu sou muito abençoada, porque eu sempre caio nas mãos da equipe correta. Os médicos que me atendem são de uma presteza ímpar, né? Então, eu caí na mão de um grande médico jovem, muito dinâmico, e ele me inscreveu na fila de transplante assim que eu comecei a hemodiálise. Você é jovem, você tem toda a estrutura para poder transplantar. Eu realmente... Você perguntou como é que foi ficar diabética. Quando eu me tornei doente renal crônica, eu não sabia também das coisas que eu queria advir daquilo, né? Quando uhum. eu fui no processo. Ó, oh, tô doente renal crônica, tô precisando hemodiálise, vamos lá ver o que vai dar. Mudei minha vida toda pra Goiânia novamente, por conta do plano de saúde que é daqui. Comecei a hemodiálise, no melhor clínica que tem, assistida pelos melhores médicos, graças a Deus. E comecei o processo de transplante em São Paulo, porque eu queria fazer duplo eu já tinha uhum. pensado em rim porque, né? a fila de São Paulo ia demorar nove anos nossa então, tinha uma, uma fila de espera gigante e uma das das adversidades da hemodiálise é o comprometimento cardíaco né? uhum. então eu comecei a ficar extremamente debilitada com a com a hemodiálise é, um corpo muito fragilizado e a, uma das médicas falou para mim olha por que você não tenta primeiro rim que tá o transplante de rim por lá, tenta de rim, e depois a gente vê o que faz aqui com pâncreas isolado. E assim eu fiz. Quando eu vim para Goiânia com o processo, é, três meses depois, a equipe do HGG, eu, eu gosto de frisar que eu sou transplantada pelo SUS, é, recebo a medicação pelo SUS, uhum. né? Não Tive oneração nenhuma com, com essas cirurgias é, Isso é um Gigantesco que a gente tem aqui no Brasil. Verdade. A fazer então, por, pelo SUS e todo mundo que me pergunta. É, os médicos aqui caíram em outra equipe maravilhosa, que é a equipe do Dr. Gáudio no HGG. Fiz o transplante renal em três meses, então a fila correu muito rápido. Né? Foi uma série, a gente precisaria de outros podcasts aqui para contar uma, uma série de acontecimentos maravilhosos. Aconteceram no transplante e um ano depois, por conta da comorbidade mais grave que eu tive até hoje, foi o charco charco é uma, uma doença é, da parte óssea, né? Eu já estava com pés muito comprometido. Eu precisaria fazer um, um enxerto, é, fazer uma órtese para substituir o meu calcanhar, hum. é, mas até então era só uma órtese, né? E eu estava tendo infecções recorrentes por conta da imunossupressão do transplante renal. É, como a gente tem uma a infecção ela não cede, né?
0: Uhum. Então,
1: é um risco grande.
0: E isso já começou antes do transplante de, rim, de pâncreas, Marina? Antes
1: do pâncreas. E a gente decidiu fazer o pâncreas isolado é, para fazer a cirurgia do pé e ela cicatrizar. Porque sem estabilidade das taxas, as taxas oscilando, provavelmente não se tritaria, né? E a gente chegaria nos estágio mais grátis. Bom, eu fui para São Paulo através da equipe daqui, e aí outra equipe maravilhosa me atendeu em São Paulo. Eu fiz a cirurgia do pâncreas, com quatro dias eu já estava fora do hospital. É, e fiquei muito bem. Fiquei muito bem por um mês. E o pâncreas começou a. É, vou usar uma palavra engraçada, mas assim. Começou a ratear. Uhum. Ele não ficou 100%. O transplante sofreu uma rejeição grave. E eu entrei num outro tratamento muito é, debilitante que foi a utilização dos, dos imunossupressores Mais. Mais. mais, mais, mais é, repetidos, né, e também, que é um, são processos muito pesados, né, então eu fiz e eu fiz imunoglobulina, imunodulina, isso foi em maio desse ano, e o pé é, fechava, abria ferida, fechava, abria ferida, mas toda vez que eu pisava novamente, os ossos que estavam em necrose já é, faziam a ferida novamente, e eu já estava muito debilitada para andar, Passava um tempo de bota, depois um tempo de andador. E quando eu voltava a pisar mesmo de tênis, tudo abria a ferida novamente. Bom, é, a situação do Charcot foi ficando muito grave. E a gente tinha decidido, em novembro, fazer uma órtese, numa tentativa de não amputar o pé esquerdo. né? Então, já estava decidido, a cirurgia seria dia 10 de dezembro, só porque nesse meio tempo eu tive duas infecções muito violentas e...
0: Acabou agravando.
1: Provavelmente... É, mas assim, de uma forma, dessa vez foi mais, mais grave, sabe? É, eu fiquei, não sei te explicar. Assim, eu senti a vida por um fio, eu já senti isso várias vezes, mas assim, muito, muito, muito mal. E, e quando a gente foi para o hospital, eu pedi para os meus pais virem, claro, me assistirem. E quando a gente foi, chegou no hospital, com muita antecedência, né, ao dia 10, é, eu já cheguei na, tomando morfina e fiquei em morfina 10 dias. Porque a dor era absoluta e já existia necessidade de amputação. Então, no último dia 16, 18... A gente te amputou, né? foi decidido pela equipe maravilhosa também, graças a Deus. A gente decidiu pela amputação. Já era uma coisa que eu vinha me preparando, mas é, uma prima teve aqui ontem e ela falou uma coisa interessante, ela falou, é Marina, mas treino é treino, jogo é jogo. <risos> Verdade. É, porque a gente espera, mas nunca é exatamente, é, a gente nunca está preparado realmente para a realidade dessa. Né? Então, a gente fez essa amputação, já tem aí, vai fazer um mês daqui a uns dias, e eu estou na fase de readaptação, então eu comecei a fisioterapia agora, é, vejo desafios, vejo desafios, mas, ao mesmo tempo, estou me sentindo muito aliviada, porque o que a dor estava me causando, a debilidade que a dor estava me causando, era muito mais grave do que o alívio que eu estou sentindo agora. Então, eu já estou voltando com a minha potência, com a minha força física, minha autonomia, que é muito importante para mim, incluir e vir, né? É... E os desafios agora eu penso que eles são normais da readaptação. É, isso é um resumo com... é um resumo <risos> cumprido do que aconteceu por último.
0: Não, mas é, é, é bom ouvir você falar. Então, assim. Você fez essa pontuação agora recente e agora você está na fase de adaptação, fisioterapia, vai instalar uma prótese. E, e o mais incrível que eu vejo em tudo isso é como as pessoas têm se mobilizado e envolvido em, em te ajudar. E, hum, e eu vejo isso, Marina, porque você plantou ao longo do caminho, sabe? Uma pessoa que, em todas essas adversidades que a gente está ouvindo você contar aí, desde o diagnóstico 9 anos, alteia aos 13, é, outras internações que você teve antes de, de do rim paralisar, o transplante de rim, transplante de pâncreas, rejeição do, do pâncreas, e, e tudo isso que você veio relatando, você sempre se mostrou muito forte, muito... Isso não é, é a impressão que dá que você diz, isso não vai, me, não vai mudar a minha alegria de viver. A gente sempre não. vê você alegre, feliz, e não importa o a diversidade que a vida coloca na sua frente Você fala Eu vou passar por isso E eu não mudo Isso não vai mudar a minha alegria Não vai mudar o meu jeito de viver é, Eu acho que a gente tem muito a aprender com isso E claro que Ah, vou ter que amputar o pé Eu tenho certeza que essa não foi Embora você tenha convivido isso Com algum tempo Com essa possibilidade Algum tempo Não é uma notícia fácil de receber Né? Sim, sim mas eu imagino.
1: Fala, posso falar. Eu acho incrível essa, isso que você está dizendo, porque é um feedback que eu tenho recebido de inúmeras pessoas. Né? É, existe uma rede de amor, de proteção, de carinho acertando agora, que eu fico tão impressionada que qualquer palavra que eu venha falar para agradecer é, vai parecer pobre, perto do, da dimensão. De, de pessoas que têm se mobilizado com carinho, é, felizes por poderem participar desse processo. E né? isso tem reverberado de forma muito positiva para mim. Bom, se eu plantei isso, graças a Deus. Então, isso envolve no quê? Isso envolve o quê? Porque isso permeou minha vida. Envolve em agradecer a Deus. Eu tenho sido instrumento de Deus para para as pessoas verem em mim o um milagre. Isso é maravilhoso. Eu sou uma privilegiada. É, né? Eu perdi um pedaço da perna. Eu tenho a possibilidade de uma prótese. Eu já sou privilegiada por, por ter essa possibilidade. O segundo privilégio, que é incrível, é que pessoas, amigos, gente de todos os lados e, e pessoas da minha infância, como vocês, é, pessoas contemporâneas, amigos de amigos, têm se mobilizado e se sensibilizado com a causa. Isso é maravilhoso. Eu acho que até para os tempos que nós temos vivido, isso é incrível. Né? Você poder ajudar o um outro é uma felicidade. É, e isso vir até mim, chegar até mim. Tem dia que a minha carne
0: está tremendo de
1: tanta energia. Assim. Eu sinto a energia das pessoas, de amor, de carinho. E o que eu posso fazer? Agradecer a Deus. Agradecer muito, porque eu tenho sido usado como instrumento. A gente faz a oração, né? Seja feita a vossa vontade. A gente não está é, aqui para questionar, né? Eu sempre, quando vem, me vem alguma angústia, eu pergunto: Meu Deus, o que, que o senhor espera de mim? E senhor, se o senhor espera de mim, dá-me as forças, dê-me as forças para eu poder passar por isso. E ele faz exatamente isso. Então, o meu compromisso com Deus, e eu tenho tentado cumprir isso à vista. eu tenho uma rigorosidade com os meus compromissos, como eu já havia dito antes. O meu compromisso com Deus é ser sempre é, usado para as finalidades que ele precisa, para reverberar a materialidade dele no mundo. Ah, Deus não existe. Então, vem tomar um café comigo, colega, <risos> porque você vai enxergar Deus aqui, porque. Eu, é, o, que a, o que a Marina representa é uma filha de Deus protegida por ele, carregada por ele em momentos, todos os momentos. Né? Em todos os momentos, Deus me carregou e me deu as forças e a firmeza Então eu permaneço firme na fé acreditando que cada obstáculo desse é o propósito da minha vida, é a minha missão. Eu sou grata a Deus por isso. Claro que eu tenho o lado da humanidade, né? ser humano, ser humano é tão bonito, porque ele tem as fragilidades dele. A gente não vai é, entrar nesses méritos agora, mas você entender que o corpo está abrigando uma centelha divina que é gigantesca, né? que está é, abrigando a sua alma, que é parte de um todo, uma coisa muito maior, seu corpo, ele, é, ele tem um mérito muito pequeno perto da dimensão que você é, né? que você Sim. é filha de Deus. Então, é, se está acontecendo com o meu corpo e eu estou recebendo as forças divinas e as forças que vêm é, do que vocês emanam, obrigada, Senhor, por ter, estar me usando como instrumento. Né?
0: Nossa, eu. Então, eu
1: pergunto para você, eu perguntaria para você nesse momento, ah. como é que eu toquei a sua vida? E você me respondeu claramente, olha, você, eu vejo isso em você, você espelha isso. Então, se eu tenho espelhado isso, Carol, olha que coisa maravilhosa, como é que eu vou ficar triste diante de alguma coisa, ou questionar a Deus na minha vida, se eu recebo tanto?
0: Nossa, eu, eu, eu arrepiei que emocionei em vários momentos de tudo que você falou aí. É, claro que em tudo isso que você viveu, claro que você chorou, claro que você teve momentos que você talvez tenha batido um desespero, a é isso que só você e Deus sabe, é, não quero criar aqui uma ilusão de que toda notícia que você recebeu, você recebeu com um sorriso no rosto, mas é, eu entendo que você decidiu, e às vezes a pessoa, quando a gente fala que você é um ser iluminado, abençoado, com a forma que você reage à vida, talvez possa parecer que Deus veio aqui com a varinha mágica né e plim na cabeça da Marina, da Marina vai passar por todos os problemas e vai fazer de conta que nada aconteceu. E eu não, não acredito nesse Deus assim. Eu acredito não, eu que é uma busca que você tem com ele e uma decisão que você toma, né, Marina? é Sim, claro. Todos é os. Um, a, 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 a gente acha não existe uma fórmula mágica. É, em cada dificuldade, em cada desespero que bate é, é igual você falou, que você recorre a Deus Ele te fortalece e você decide ter uma atitude diferente Porque o que, que eu quero é, falar nesse momento É porque muitas pessoas podem estar tá vivendo problemas é, De saúde ou de outras ordens Pode ser um problema financeiro, pode ser um problema conjugal né? Existem vários problemas que a gente pode estar tá enfrentando As pessoas podem estar tá enfrentando nesse momento mas que o que você passa, o que você pode ensinar para elas é, é nesse sentido mesmo, sabe? Você recebe uma notícia, claro que você teve seus momentos né, de, de dor, mas é uma decisão encarar a vida como você encara, não é uma coisa que emana naturalmente, eu acho que todos os dias você tem que ter essa decisão, e isso é muito lindo.
1: Você tá corretíssima. E eu acho que uma das coisas boas que a gente faz, Carol, é tocar a dor. Você encarar, olhar para dentro desse medo. Porque a gente tem um medo, né? Às vezes bate a ansiedade, né? Eu sou muito intensa no meu momento, no meu dia. Vivo muito presente, encaro muito presente. Mas, às vezes, faço uma sombra de ansiedade sobre o futuro, né? Como é que a Marina vai se virar daqui para frente? Como é que vai ser o deambular com a prótese e outras questões que vêm a surgir? É muito importante que você sente com você mesmo, olhe para dentro dessa dor e consiga perceber aonde qual é a raiz dela. Né? Então, é uma coisa que eu tenho tentado deixar para minha filha é a coragem. A vida vai embrulhar, vai, vai torcer vai esticar, vai espiar, vai esquentar. Você tem humanidade. Você é um ser ínfimo. Abrace a sua humanidade, né? respeite a sua humanidade, se perdoe pela sua humanidade. Agora, é, não, não pode esquecer que a gente é da perenidade da alma. Então, existe uma coisa gigantesca dentro da gente, que é isso que me move. É, mas... É, a gente tem que tocar essa humanidade. Então, eu encaro como se eu estivesse jogando um xadrez né? hum. com a morte. Olha, nós vamos negociar aqui. Né? Eu vou encarar esse desafio. É, eu tenho a ajuda de Deus, eu tenho a ajuda das pessoas aqui. Estou muito bem amparada. Né? Seria é, uma demagogia eu falar aqui, agora, que eu não tenho ajuda aqui da minha família, que é incrível pra mim, me protege, né? Eu costumo falar assim, olha, a gente não faz nem poeira em volta de mim, porque a minha família não deixa, uhum. os meus amigos não deixam, né? Então, eu sou extremamente protegida é, pelas minhas condições e etc. também, então, assim, as pessoas chegam até mim com uma ajuda muito é, voluntária, isso é muito legal, mas eu toco a minha dor. Então, eu vou lá, eu vejo aonde ela está, toco a dor, resolvador, eu não consigo, isso eu estou falando, pelo amor de Deus, não encarem isso como uma alta ajuda, <risos> ou, ou uma, uma, uma coach aqui falando de...
0: Mas outras pessoas Sim. podem acabar aprendendo com isso também.
1: É, bom, é né? eu não quero doutrinar jamais, mas a Marina, ela vive é... Eu, eu falo que eu não tenho opção, porque a minha, a minha opção foi escolher a vida. Então, ah, mas você poderia desistir aqui. Não, não existe a opção de desistir. Eu não, encaro, não, eu não olho para a opção de desistir. Se existe alguma oportunidade, e, e sempre existe, eu estou na oportunidade de existir de viver. Né?
0: E vivendo plenamente. Então,
1: sim. Porque, olha, veja bem, cara, nós temos uma vida maravilhosa, não é mesmo? Então, assim, nem sempre, nem todo dia ela é maravilhosa, mas eu nunca tive um dia desperdiçado. Eu não consigo me lembrar nem de UTI, nem de outras adversidades piores que eu fale, olha, esse dia foi desperdiçado. Porque tem uma enfermeira maravilhosa que entra e dá um sorriso. Porque tem uma, uma copeira que entra e fala, oh, eu trouxe um café para você. Sempre tem alegria misturada. O que falta é a sensibilidade para entender aonde é que está essa alegria, aonde é que mora a alegria, aonde é que mora a felicidade. Falar, ah, você vai. É, é, eu discordo do termo que as pessoas falam, também precisarei do, e também precisaria de outro podcast que é: vai dar certo. Meus amores, não vai dar certo. Todos os dias está dando certo, entendeu? Esse verbo não pode estar no futuro. Você não pode esperar por dar certo. Todos os dias vão ter adversidades, você vai levantar e vai matar o leão, graças a Deus pela força que a gente tem para isso, porém, ele é permeado de alegrias, pequenas, grandes, sucessos, insucessos. E nos insucessos é muito importante que você tenha um aprendizado que você tenha a sensibilidade para ver o aprendizado também. Verdade. Se eu chorar? Vou chorar. Com certeza eu vou chorar. A minha humanidade precisa que eu me humilhe, que eu seja humilde para conseguir. Esse é o propósito do nós estarmos aqui na Terra. Né? Eu, vou, eu vou trabalhar a minha humildade, o meu, a minha proximidade. Né? A lei é uma só. Deus, sobre todas essas coisas o outro e você. Né? então quando vocês falam quando eu recebo as mensagens e são números, Maró, é uma coisa linda quando eu recebo a mensagem sobre força, fé, firmeza, alegria, eu sempre penso o seguinte, cara, se Deus falou amar ele sobre todas as coisas, ótimo, isso é, é, é innegociável, tá? então Deus sobre todas as coisas, amar o próximo só tem jeito se você amar você, verdade, é uma condição e aí, é aí que mora o segredo, eu penso. Na minha cabeça, o segredo mora aí. Você tem que ter fé em você. Você precisa acreditar que dentro de você existe uma força motriz gigantesca, guiada pelo Espírito, guiada pela sua alma. E essa fé precisa reverberar. Porque tendo essa fé, você consegue ajudar o outro. E você consegue amar o outro. Então, se eu tenho reverberado, se eu tenho passado para outras pessoas obrigada, meu Deus, por toda e qualquer adversidade.
0: Ei, gente! Que, que bate-papo, que aprendizado, que. Ai, essa risada. Nós já estamos
1: aqui em 40 minutos, quero saber quem vai ouvir esse podcast. Vai,
0: vai, vai pôr no carro, vai lavar uma vasilha, dá tempo, dá tempo de ouvir é, Ai, que, que risada gostosa! Todo doida para ir aí uma hora tomar um café, bater um papo e ouvir ah. essa risada maravilhosa que vem da e alma. E vem,
1: tô... <risos> todos que estão aí os nossos ouvintes, venham todos vocês. A é minha casa está de portas abertas, meu coração está aberto. Aqui sempre tem café no bule, gosto de brincar, mas é real. Sempre tem um saindo, sempre tem um café e é um prazer receber todos vocês a minha vida, é um prazer dividir com vocês qualquer experiência e é isso, obrigada Carol
0: foi muito bom as pessoas é, conhecerem um pouquinho da sua história aprender um pouco com você e isso com certeza vai continuar inspirando outras pessoas, porque você já nos inspira né Marina, as pessoas que estão ao seu redor já são inspiradas por você e a ideia eu é inspirar tenho. outras pessoas, e nós estamos aí nessa luta para que você consiga se reabilitar, continuar a sua vida normal, sim, porque é assim que você faz, né?
1: estou né? no... é, é muito, muito feliz, eu estou muito feliz e assim, grata, imensamente grata. O que eu posso fazer agora para agradecer todo esse carinho que tem vindo até mim, continuar a minha reabilitação, tá logo, logo, tá serelepe por aí, não é bom? Não, e eu
0: tenho certeza que vai chover de, de, de bênçãos na sua vida, e tem muitas Sim. pessoas que te amam, te admiram, e agora muitas outras irão te admirar também, porque é você, você é isso, Marina, é força, é garra, é determinação, é uma pessoa de, de fé que busca em Deus a sua força, Encontra, né? Muitas pessoas buscam e não acham. E eu acho, não, não acho que é por conta de Deus, não. Porque às vezes as pessoas buscam querendo que as coisas venham de mão beijada, né? E aquela história, é, muitas vezes é uma decisão. E você decidiu isso na sua vida. Que Deus continue te abençoando. E Sim. beijo pra você, beijo seu coração. A
1: e a todos nós, gente. Deus um te abençoe. Com todos. Tchau. um abraço. Oh,
0: tchau encerramos esse podcast com a Marina e desde quando eu criei meu primeiro podcast o intuito é acrescentar conteúdo na vida das pessoas e primeiramente na minha sempre é assim é, mesmo quando eu preparo alguma coisa para dizer é porque tá falando comigo primeiro né para depois eu transmitir para vocês e eu queria que a gente aprendesse com ela com essa força que ela tem com tudo que ela já viveu mas eu também não podia deixar de, de falar aqui que ela está em tratamento, o tratamento é caro, o custo desse tratamento vai ficar em 53 mil reais, tá incluída prótese, fisioterapia, né, medicação, tudo, e nós temos reunido pessoas que têm apreço pela marina que, que é, sentem vontade de ajudá-la de alguma forma. Então, se você sentiu tocado e tem no seu coração esse desejo de ajudá-la. Eu vou deixar aqui também o número da conta para que você possa fazer a sua contribuição. É Caixa Econômica Federal, número 104. A agência é 0075. A conta corrente 2875, dígito 6. A operação é 001. Marina Vieira Gonçalves. E o CPF é 0042-5479-116. Zero. E a chave para o PIX é o CPF dela, eu vou repetir, 00425479110. E é isso aí, eu fiquei muito feliz com tudo que nós ouvimos e aprendemos hoje, que Deus possa abençoar as nossas vidas e que a gente possa refletir sobre tudo isso, aprender e ser abençoado por Deus, assim como a Marina é. Tá bom? Fiquem com Deus.